0: Som Anne nævnte, så øh, fortsætter vi med den her prædikenserie, som vi har gang i, og som kører frem til øh, advents. En del af noget større, hvor vi sådan har lært os inspirere lidt af den her vision, fra, som, i hvert fald til titlen, øh, som øh, øh, Dansk Boldsmiljon vedtog tilbage i 2014. en del af noget større, som handler om det her med, at fodbold er ikke bare et spil for to gange elve mænd eller kvinder, der løber rundt efter den samme bold, men det er noget, der skaber fællesskaber, det er noget, der skaber inklusion, noget, der skaber integration, osv. Og og, for også at ikke kun at være noget, der handler om dem, der er inden for krigsdrejene, men også dem, der er udenfor. Og det synes jeg på en eller anden måde øh, taler rigtig godt ind i det, som, som vi er kaldet til øh, som kirke. Nemlig at, øh, at være et fællesskab, ikke kun for dem, der er inden for krigsdrejene, men øh, dem, som øh, befinder sig helt andre steder. At vi må øh, på en eller anden måde kunne, kunne være øh, nogle svar, formidle nogle svar, på de dybe spørgsmål, som mennesker går med. At vi på en eller anden måde kan formidle fællesskaber midt i ensomhed, midt i et råb efter meningsfyldte fællesskaber og sammenhæng og samvær. Og vi gør det ved at se på nogle steder i den bibelbog, der hedder Apostlenes Gerninger. Det er på ingen måde sådan et, et dybtegående studie af apostlenes Gerninger. Så, øh, så blev vi i hvert fald ikke færdige til advendt, men nogle, nogle kig øh, ind i, i den her fantastiske bog med det her tema for øje. Og øh, i dag der stiller vi så os selv øh, spørgsmålet, øh, forstår jeg egentlig Guds storhed? Forstår jeg Guds storhed? Øh, og... Øh, vi skal kigge på et par afsnit i kapitel 10 i apostlenes skærninger. Og der læser vi sådan her. I Cesarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almiser og bad bestandig til Gud. En dag omkring ved den 9. time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde, Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet, hvad er der her? Englen sagde til ham, dine bønder og dine almiser er stedet op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Jobbe efter en mand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Han bor hos skarveren Simon hvis hus ligger ved havet. Da ingen, som havde talt til ham, var gået, kaldte han på to af sine husfolk og på en frem soldat blandt dem, blandt dem, der til stadighed var om ham. Han forklarede dem det alt sammen og sendte dem så til jobbe. Mange af jer ved, at jeg gik i i tre uger på en pilgrimsrute i Italien. Og på et tidspunkt på den her rute, det var sådan, at hver nat så overnattede jeg på på de her herrbærger, som er langs med ruten, eller som var i hver by, hvor hver etape sluttede og begyndte. Uh, sådan nogle, uh, en, en relativt billig overnatningsform, uh, som er forbeholdt dem, der går på den her uh, pilgrimsrute og øh, man skulle øh, normalt så kunne man bare sådan droppe ind øh, og så skulle de nok finde seng til en, på grund af ko, øh, covid-19 så, så skulle man have booket i forvejen og det var sådan lidt en udfordring fordi at, øh, det der med at, øh, og, øh, at snakke med nogen i telefon som ikke er specielt gode til engelsk og, øh, og mit italienske øh, det er en kende rusten. Øh, så, så det var sådan øh, det var lidt svært nogle gange øh, men, øh, men jeg, jeg prøvede det bedste jeg kunne og øh, fik og også ind imellem hjælp af, af nogle af de her Italiener jeg mødte på pilgrimsruten så ringede de for mig så det var, det var fantastisk øhm, så jeg skulle sådan hele tiden være nogle dage foran og booke de her overnatningssteder og øhm, på et tidspunkt da jeg var nået hen i den sidste tredjedel del af turen så, øh, så skulle jeg ringe øh, til et sted og booke og, øh, og så til min store glæde så ham jeg fik øh, i røret han talte glimrende engelsk og det var bare så dejligt, og vi fik det hele på plads der, og fik, jeg fik booket en, en, en seng på det her herbær nogle, nogle dage ude i fremtiden. Og da jeg så når frem nogle dage senere til det her øh, specifikke sted, øh, så viser det sig, han var amerikaner, ham jeg havde talt med, øh, og øh, var gift med en øh, tysk pige, og, øh, og de havde købt et hus i den her, middelalderby, by og, og de vil bruge deres deres liv på at at være at give for for pilgrimsvandrere. så de havde, de havde et et rum hvor der var sådan seks køjesenge eller sådan noget i deres private hus som man så kunne øh, leje sig ind på. Og øh, og det er kommet frem der, og vi sådan sidst på eftermiddagen, sådan, så sidder vi og, og snakker. Øh, og de fortæller lidt om, om, øh, om sig selv. Og, og øh, fortæller om, om det her med at øh, og, og, og have sådan et herbær, Og jeg, Og jeg synes bare, det er så fantastisk, det de gør. Så jeg er som med alt det, jeg kan. Og øh, øh, jeg synes virkelig, det er, det er fantastisk. Og så spørger han ind til, hvad, øh, hvad laver du så? Og så får jeg fortalt, at jamen, jeg, er, jeg er præst i en, øh, i en øh, baptistkirke i Danmark. Øh, og så bliver, han, så bliver han godt nok stille. Og, øh, og sidder lidt, og, han, og vi, der er også nogle andre til stede, så snakken kører lidt, og jeg kan godt se, at han sidder og kigger lidt på mig. Øh, så, øh, og så på et tidspunkt så siger han, øh, jeg skal fortælle dig noget, sagde han. Øh, så fortæller han, så begynder han at fortælle om sit liv, at han er vokset op i en kristen familie derhjemme i USA øh, og øh, kom i, en, i, en, i sådan en baptistkirke. Og det var ikke så usædvanligt, når man er amerikaner. Der var der mange af derovre. Øh, og øh, kommer, øh, var ligesom, da han voksede op eller da han blev voksen, var han ikke sådan en del af kirken, men levede ligesom øh, et liv uden for kirken. Men på et tidspunkt, så går han en pilgrimsvandring ned i, øh, i Frankrig og Spanien. Og der bliver han så grebet af det her. Og, og det er der, fortæller han, at visionen øh, begynder at tage form i ham. Det her med at have sådan et herberg, hvor man øh, kan tilbyde overnatning til dem, der går på en øh, pilgrimsrute. Og det ender så med, at ham og hans tyske øh, kone, de, øh, de køber det her hus i den her by i Toskana. Og, øhm, og så fortæller han om, da han, inden det lykkedes med at købe det her hus, da han var i den her fase, hvor han gik og drømte om det, de gik og drømte om det og snakkede med, med familien om det hjemme i USA, så siger, hans, øh, så siger hans søster til ham, jeg tror, du skal prøve at spørge min præst. Hun kom i en øh, baptistkirke i en naboby, så vidt jeg forstod. Jeg tror, du skal prøve at spørge ham, fordi det kunne godt være, at vores kirke ville gå ind og støtte din vision øhm, og dele det her øh, med ham. Og så fortæl ham, hvordan han prøvede at få fat i den her præst. Jeg prøvede at ringe til ham, men øh, det, det var det, lykkedes, øh, det Det tog lang tid øh, inden det overhovedet lykkedes. Det var, sådan, at det var ligesom lige om sagde han, at den her præst han undgik mig. Når jeg ringede, så havde han ikke tid til at snakke. Eller så var der en anden, der tog telefon og sagde, at han ikke hjemme. Eller ringe igen i morgen. Og det var bare som om, han undgik mig. Så langt om længe så fik jeg en aftale. Så sagde han, at vi kan snakke sammen på telefon den og den dag klokken der. Og og så fik jeg en en kort telefonsamtale med ham. Og hvor han så lagde kortene på bordet og sagde, at det her det hverken kan eller vil vi støtte, fordi det der med at gå på en, sådan, en, en sådan pilgrimsvandring, det er, jo, det er jo katolsk, sagde han. Øh, og det kan, det, kan, det kan vi på ingen måde stå for, det kan vi på ingen måde støtte. Og øh, han sagde, at jeg, 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 jeg blev virkelig ramt, jeg blev virkelig ked af det, og, og det, har, det har fulgt mig lige siden. Og så sagde han, nu sidder du her i min stue, og du er baptistpræst, og du kan fagne det her, og du kan tage imod det her. Du aner ikke, hvad det gør for mig. Og og så siger han han lidt senere, vi er inviteret til barbecue over ved naboen i aften, og du er inviteret med. og, øh, og så kom vi over til naboen. Øh, og, øh, og der var... Øh, ah, det var helt fantastisk. Der var en 11-12 mennesker. Vi sad ude under baldakinen der med øh, sådan Der fuldstændig dækkede det hele. Vi sad til langt ud på aftenen. Øh, og bare snakkede og, og hyggede os. Og, og, øh, og, øh, og bare nød livet og havde det rigtig godt. Øh, og så... Da vi sådan, inden vi så går i seng, så siger han til mig ham amerikaner der, inden du går i morgen, så skal jeg lige, så skal jeg lige snakke med dig igen. men jeg, jeg, jeg regner med at gå rigtig tidligt, inden det bliver alt for vej. det er helt fint. Vi kan spise morgenmad sammen. Jeg, jeg, jeg står op. Øhm, så, øhm, så han stod også tidligt op, og så sad vi kun os to og spiste morgenmad sammen, inden jeg skulle afsted. Og så sagde han, er noget, der er noget mere, jeg skal fortælle dig, han. Jeg øhm, øhm, kommer væk fra troen som ganske ung, og levede i liv uden troen i mange år, eller uden Gud og uden kirke. Og, og, og det at det så, og, og, da jeg så mange år senere går den her pilgrimsrute var på en eller anden måde et startskud til noget nyt. Det var et oplevelse af, at Gud kaldte mig tilbage. Og det at du sidder her, det, at du har, har været her, har, øh, har været en del af Guds kald til mig. En del af Guds kald til mig tilbage. Øh, og jeg blev dybt rørt og dybt berørt af det. Øh, og, øh, og jeg havde jo ikke gjort noget. Jeg har jo ikke gjort noget som helst. Jeg har bare været der. Jeg, bare, jeg skulle bare finde et sted overnat. Øh, og, øh, og da jeg gik derfra og gik... På den etape, den, den der, den, den dag efterfølgende, var jeg dybt berørt af det her, og det, gik, og det gik op for mig, og det var som om at Gud sagde også, Gud sagde til mig Lars, du har ikke forstået, hvad jeg gør for at nå mennesker. Du forstår ikke, hvor meget jeg er på færre i andre menneskers liv, og det måtte jeg erkende. Jeg forstår så lidt af, Jeg forstår så lidt af, hvor vild Gud er i forhold til at nå mennesker. Hvordan Gud bliver ved og ved og ved for at nå mennesker. Jeg forstår simpelthen ikke Guds storhed. Forstår ikke Guds storhed. Forstår ikke, hvor nådefuld han er. Hvor rig på noget han er. Hvor rig på barmhjertighed han er. Uanset hvad vi kalder os. Uanset hvad der står oven over kirkedøren. Uanset hvilken livssituation vi har. Noget af det sidste, den opstande Jesus sagde til sine disciple, lige inden lige inde himmelfarten, det var, at når de blev iklædt heligåndens kraft, så skulle de være vidner om Jesus. Først i Jerusalem, så i Judæa, så i Samaria, og så helt ud til alle verdens hjørner. Og de første år derefter, så brugte den første menighed tiden på at etablere sig i Jerusalem. Men i takt med øget forfølgelse fra myndighederne, så blev de kristne spredt rundt omkring. Og dermed også forkyndelsen om Jesus. Og hedningerne, det vil sige ikke jøderne, de begyndte i store tal at høre om Jesus. Og de begyndte at tage imod. Og i det lys, der er kapitel 10 i apostlens skærninger meget vigtigt. Og det er her, vi møder en mand, der hedder Cornelius. Cornelius var romer. Han var officer, i hvert fald i den romerske herre, boede i byen Kessaræa. En ret stor og vigtig havneby. Og det var også den by, der var hovedsædet for den romerske besættelsesmagt i den del af regionen. Cornelius var en troende, en gudfrygtig mand. Han var jo ikke jøde af fødsel, han var ikke jøde af herkomst. Han var kommet til tro, og han havde konverteret til jødedommen, så han var hvad man kaldte for en proselyt. Og han var meget afholdt af jøderne til synlæden. Han var meget generøst menneske. Han gav rigtig meget af sin formue til de fattige og til andre, som havde behov. Og så står der, han bad bestandigt til Gud. Det har Lukas fået med. Han bad bestandigt til Gud. Hvor vil jeg gerne, der står det på min gravsten. <laughs> han bad bestandigt til Gud. Og et syn derfor der får Cornelius besked på, at han skal sende et bud, sende besked til byen Joppe og bede om, at en mand ved navn Peter skal komme til kasserer. Så han sender så to tjenere og en soldat til beskyttelse af sted til byen Joppe. Og mens det her sker, så besøger Gud den her Peter, og det læser vi om på den her måde. Den næste dag, da de var undervejs så nærmede sig byen, gik Peter ved den sjette time op på taget for at bede. Der blev han sulten og ville have noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse, og han så himlen åben og noget komme ned, som lignede en stor du, da ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden. I den var der alle slags af jordens firbenede dyr og krybdyr og af himlens fugle. Og en røst lød til ham. Rejs dig, Peter, slagt og spis. Men Peter svarede, ikke tale om her, for jeg har aldrig spist noget som helst vanhelligt og urent. Så lød røsten igen til ham for anden gang. Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt. Dette skete tre gange, og straks... Efter blev det det hele taget op til himlen. Peter han får det her helt specielle syn, mens han beder. Og et syn, der siger noget om, hvordan Peter virkelig, sad fast på det her tidspunkt i i, i, i et meget traditionelt jødisk syn. Men det siger også noget om det her syn, hvor meget Gud vil føre Peter videre i den forståelse, han har. Hvordan Peter skal få åbne sine øjne for Guds storhed. På det her tidspunkt, så tror Peter nok, at troen på Jesus, troen på det nye liv, som Gud tilbyder i Jesus Kristus, at det er forbeholdt jøderne. Og det er ikke nødvendigvis, fordi Peter er racist, på den måde, som vi bruger ordet racist, begrebet i dag. Slet ikke. Det tror jeg i hvert fald ikke. Men det har at gøre med, at for jøderne, så betød begreberne ren og uren, bare umådeligt meget. En jøde for, kunne for eksempel ikke spise øh, mange forskellige slags mad, som andre kunne, fordi de betragtede den mad som værende uren. Og at spise sådan noget, det ville også gøre en jøde uren. Det ja, bare det at røre ved det, så bliver man uren. Bare det at røre ved et andet menneske fra en anden kultur, eller bare røre ved det, som det menneske har rørt ved, det ville gøre Peter som jøde uren. Så det giver sig selv, at så længe Peter sad fast i det syn og i den åndelige forståelse, så kunne han jo ikke tro, at evangeliet om Jesus Kristus var til andre. End jøder. For hverken han eller ret mange andre jøder ville, kry- ville kunne krydse grænserne for at give evangeliet til dem, der var ikke jøder. Men nu er tiden så kommet til, at Gud vil tage Peter ud af den forståelse. Så det her syn, Peter, han har op på taget af huset, det har en dobbelt hensigt. Dels så vil Gud fortælle Peter, at alle de her jødiske love om mad og renhed og urenhed i den forbindelse, er opfyldt i Jesus Kristus. Og for det andet, at alle de folkeslag, alle de grupperinger, alle de nationer, alle de nationaliteter, som de her madlove for eksempel har adskilt jøderne fra, de skal ikke længere betragtes som urene. Så der Peter han sidder derop på taget og sidder og undrer sig over, spekulerer over, hvad det her syn om de urene dyr, som skete tre gange, hvad det skal betyde, så står der pludselig tre hedninger og banker på døren, hvor han opholder sig og vil snakke med ham. Synet kom tre gange, og pludselig står der tre hedninger, som Peter jo traditionelt ville betragte som værende urene og vil have fat i ham. Måske ikke det er her Peter, han så smart begynder at tænke, hmm, jeg kan jeg vide, om der er en sammenhæng her. Og Peter følger med de her tre mænd til Kessaræa, og hen til Cornelius' hus, hen til officeren. Og Peter spørger, hvad er, det, hvad er det, jeg skal her? Fortæl mig det. Og Cornelius fortæller Peter om det syn, han selv havde, hvor Gud bad ham om at sende bud efter Peter. En mand, han slet ikke kendte. Og så læser vi sådan, sådan her. Så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. Prøv at tænke på sådan et turnaround, der er sket for Peter her. Her sætter han ord på, hvad der virkelig er sket indeni i ham. Hvilken revolution, der er sket. hvor han har indset, at han må lægge den gamle forståelse fra sig. Han må lægge den forståelse fra sig, at evangeliet kun er for jøderne. Det er virkelig noget af et paradigmeskifte for den gode Peter og den forståelse, han hidtil har været præget af. Det, der hidtil har båret ham frem til, til den her dag. Hvilket skifte. Det må jo uværligt have fået Peter til at tænke, eller til at indse, wow, jeg har simpelthen ikke forstået Guds storhed. Jeg har simpelthen ikke set, hvor stor Guds frelsesplan er. Jeg har simpelthen ikke før nu indset, hvor meget Gud er på færre i alle mennesker, for at drage dem tættere til sig. Hvor meget forstår jeg af Guds storhed? Hvor meget forstår du? Ser vi egentlig, hvor meget Gud er på færre i andre menneskers liv? For at række ud til dem, for at nå dem. Så du Jesus i det menneske, du mødte på på din vej fra bilen eller, eller bussen? på vejen hen til kirke i dag? Ser du Jesus i det næste menneske, du møder på gaden? Eller i supermarkedet? Eller på jobbet? Eller i skolen? Ser du, om Gud er på færre i det menneskes liv? Jeg tror, det handler rigtig meget om åbenhed fra din og min side. Åbenhed. Og tro på, at Gud er altid på færre. At Gud har altid gang i noget i andre menneskers liv. Men det handler om åbenhed fra din og min side. Om vi er i stand til at gå ud på gaden og sige, nu går jeg ud på gaden for dig, Gud. Jeg ønsker at se dig, Jesus, i det næste menneske, jeg møder. Jeg ønsker at se, hvordan du er på færre i det menneskes liv. Så handler det også om åbenhed og ikke lukkethed i forhold til tilværelsen og troen i øvrigt, tror jeg. Hvis jeg siger, jamen, jeg har set det, af troen, som jeg skal. Jeg har set det, jeg vil. Jeg har forstået det, jeg vil. Jeg behøver ikke flyttes. Jeg behøver ikke overraskes. Jeg har min forståelse på plads, og den skal der ikke rokkes ved. Hvis det er vores tilgang til livet, og til tronen. Ja, så ser vi måske heller ikke så meget mere. Vi taler ofte om, at vi skal være forandringsparate. Det er vigtigt at være forandringsparate. Men jeg tror, at i forhold til Gud, i forhold til vores vandring sammen med ham, så handler det lige så høj grad om at være forundringsparate. Er du forundringsparate? Er du parat til at forundres over Guds storhed? Er du du parat til at forundres over, hvor meget Gud er på færre i andre menneskers liv? Kan du forundres over det? Kan du forundres over, hvor nær Gud er et menneske i køen hen i supermarkedet? Og kan du forundres over, hvor meget Gud vil bruge dig til at række ud til det menneske? Jeg tror virkelig, vi har brug for, jeg har i hvert fald brug for, at jeg kan se og jeg kan forundres over det, som Gud gør i andre menneskers liv. Lad os bede sammen. Lovsangerne må gerne komme herop. Og, øhm, og lad os bede sammen om, Om en, en åndens udgørelse i vores liv til forundringsparadighed. En helligåndens udgørelse til at kunne se Jesus i vores næste. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak at, at du er lige her, lige med i blandt os. med din ånd. Jesus, når vi tænker på vores eget liv, så kan vi forundres over, at du bliver ved med at elske os. Når vi ser vores egen komme til kort, gang på gang, eller vores egne svigt, eller vores egne fejl, så forundres vi over storheden i din nåde. Jesus, jeg beder om, din heligånds kraft og styrke til, at vi også må forundres over din storhed i vores, den næste, vi møder i. og kunne se, hvor meget du er på færre i vores verden. I den verden, som du elsker. I den verden, som du elsker så højt, at du, at du kom her til vores jord, Jesus. For jeg beder, om, jeg beder om øjne, der ser hos os. Jeg beder om øjne, der ser. Øjne, der åbner sig. Sind, der forundres over dit nærvær i menneskers liv. Men også en villighed til, at, at vi vil lade os bruge af dig, Jesus, til at række dig ud til at nå de mennesker, som som du er i færd, i færd med at, at gribe ud til at række ud efter og tale til. Jesus, må vi være det sprog, som mennesker kan forstå, for at de kan forstå mere af dig. Må vi være de hænder, Jesus, der rækker ud, så mennesker kan mærke dit nærvær. Må vi være de fødder, Jesus, der går, om vi nogle gange skal gå langt for at nå den næste. Jesus, vi ved, at, vi ved, at du har ragt dybt ned for at nå os. Må det påminde os om dagligt, hvor meget du er i hvor meget du er på færre i andre menneskers liv. Og må det bevæge os, må det sende os, må det kalde på os hver eneste dag. I Jesu navn. Amen.